0: 收听好好吃饭，大家好，我是小常，我是小赌。让好好吃饭成为一种
1: 习惯。上次呢，我们其实浅浅的说了一下哈，有哪些好吃的年货，主要呢还是说了怎么应对每逢过年胖五斤这个诅咒，饭局太多，零食太多导致暴饮暴食、情绪性进食的一些应对的方法。那有这些困扰的朋友，可以回去再重听一下。但是哈，真的很多人给我们留言说
0: 好吃的没有听够。其实我们俩自己也还没说够好吃的，对吧？就我们其实清单很长。那这一期呢，我们就是准备把这个清单好好捋一捋，再跟大家展开讲讲。对，没错，所以这一
1: 次啊，重点就讲好吃的。我和小常私人压箱底的那种好吃又健康的家乡年货，当然哈，也会包括送给爸妈的一些刚需保健品，怎么送呀？一
0: 次都会分享给大家的。没错，没错。现在好像隔壁那个橙色软件年货节又开始了，对吧？现在还在纠结说年货不知道买什么，嗯、还不是很确定的朋友，听本期就对了。
1: 我之前的工作是做美食编辑嘛，那有一部分非常重要的工作就是上山下乡、田间地头去对接各种的果园呐、啊、渔民啊、还有农户啊，就研究全国各地的特色农产品。说到就是土特产这一块哈、啊，我还是有一些小小的收藏和心得的。我们这期节目就又是要把毒老师掏空的节奏哈<笑>，对，都是特别适合作为年货买回家之后受到爸爸妈妈五星好评的那一种。呃，先来说一下吧，我买东西啊，主要是两个渠道。好多人反馈说，像这种农产品，不知道从哪买，不知道怎么选。我就主要是两个渠道买，一个是网购，一类呢比较靠谱的淘宝商家，一轮一轮筛选下来，回购过好几次的。另外一类呢，隆重推荐一下一个宝藏 APP， 叫做网上农博。这个 APP 啊，立马可以打开那个下载一下啊，边听边逛起来。它其实是一个非常靠谱的一个土特产平台，浙江省农业农村厅主管的。它是一个官方的，相当于把农户攒起来的一个这样的电商平台，直接对接的都是农户和果园，嗯、还有一些糕点手艺人、嗯。因为大家都知道，像浙江这块的话，它的电商是非常非常发达的，所以官方牵头的这个土特产购物 APP 也是非常给力的。我作为浙江人，我从来不知道这个这个 APP，、哎、<笑>真的吗？啊、哦，那我一会儿来细说一下啊，它的一个打开方式。<笑>嗯还有一类呢，就是我比较熟悉的供应商，像荣安金桔的果园呀、啊，还有像舟山、宁波一带的一些海鲜大礼包，那我就直接会让他们给我寄了，给我定制一下。回头我们也可以在群里面分享，私下交流。嗯嗯、对,对,对,<笑>对对对，我们先还是主要来说说看，嗯，网购就是通过网购可以买到哪些好东西哈？就是网上农博，嗯、哎呀，真的是。我觉得太适合在这个时间点跟大家去说买年货这些东西了。网上农博的话，我觉得它应该就算是精选版的一个淘宝，高端版的拼多多。嗯，打开这个软件，亲切感扑面而来。就是它入驻的商家，不是非遗传人啊，就是长期跟那种农科院合作的特别靠谱的供应商，所以就有种，哎，你好像打开了各个村的小骄傲的那种既视感。看他们的这个详情页啊、嗯，然后他们的这个页面介绍啊，就有一种村干部拍着胸脯跟你说品质保证这种感觉，就是都是村里面就非常拿得出手、嗯、尖子生来说一下吧，我都买到过哪些啊好东西？<笑>第一类肯定是水果啦，年底嘛就是柑橘的季节，这种啊暖气房里面你突然打开一颗柑橘，真的是满屋子都香喷喷的。就好像喷了个香水、嗯，做了个 SPA 一样，有没有？<笑>我就特别喜欢
0: 吃。咱们不是办公室下午经常也会开一个那个柚子嘛、嗯，然后你就会感觉特别提神，就本来都已经精神涣散了，然后那个柚子一开之后，感觉又可以再干两个小时。我这里就要给大
1: 家啊隆重安利一下我们浙江的柚子类的一个水果，叫做文旦。它的特点是个头很大，扁扁的。它的产地呢，玉环那边比较好，就是台州玉环。果皮是很薄的，而且它这个籽就不会很多。我吃过重庆沙田柚，就它是那个籽会很多嘛，甜是很甜。这个文旦柚子，我觉得它最大的特色呀，肉质很细很嫩的果肉，你含在嘴巴里面，就舌尖轻轻。顶上颚那个果汁就抿出来了，你都不用嚼、嗯，对，呼吸都是柚子香，它皮又特别大。包下来了之后，你还可以放在冰箱里面吸味，非常好用。我觉得柚子好吃啊，它不是那种纯甜，它是带一点点酸度的，嗯、又甜又嫩，然后同时又带一点酸的这种骨架，这种风味就非常有灵魂的一个柚子，非常喜欢。
0: 我觉得很多好吃的东西啊，它其实加一点点酸味，嗯、它那个风味都会更有趣、更活泼。是是，咖啡、巧克力里边。嗯也是说稍微有一点点酸味儿，风味会更好，吃的不会齁
1: ，不会觉得腻，特别的清新，特别适合过年这个节令，就大鱼大肉的呃时候就来一点柚子。过年我知道很多人都喜欢吃那个砂糖橘，非常甜，容易上火。但是好像我吃柚子就不会，柚、嗯、子、嗯、好像就是说是败火的，是、嗯、是，然后膳食纤维也很高，可以推荐给大家哈。文大柚，大家搜玉环的。
0: 我现在就正在打开那个网上农博这个 A P P， 它真的好乡土啊，界、嗯、面就是挺简洁的
1: 。你看它还有一些专题的，现在它的专题就是吃柚小分队，它都教你说全国各地有哪些柚子。嗯嗯嗯你很像在读一个地理风物志，所以我觉得这个 A P P 还挺好逛的
0: ，<笑>是边吃还能边学到东西。不过他推荐的基本上都是浙江产的农产品啊，没错。提醒一下全国各地的朋友有在
1: 听我们那个播客的哈，你在用这个 A P P 的时候，你先看一下发货地发不发到你们家这边，因为之前我有推荐过这个 A P P，、嗯、然后就有用户来反馈说，呃，我选了半天，结果他说不发。货。或浪费我感情，使用的时候先注意一下，这个是唯一要提醒的。它比较多的都是浙江省的农户。第二个柚子的话，如果你不喜欢那种带一点酸的话呢，你可以试一下沁元甜橘柚。它到底是橘子还是柚子？它是一个橘子和柚子的杂交品种。哦、对，所以它是。骡子集<笑>橘子和柚子的优点于一身，像橘子一样好剥皮，同时它又具有这个柚子的香气以及橙子的口感、嗯，我觉得非常完美的一个柑橘类水果来。橙子我其实还挺喜欢吃，但是每次刀切汁水流的都是，是就很麻烦对。对，然后直接徒手剥，你又剥不出来，因为它粘的实在太紧了。甜菊肉它是可以直接剥皮的，皮很好剥，而且它果肉就非常非常饱满，嗯、像那种橙味爆珠一样的，就是肉嘟嘟的，我就咬下去就在你
0: 小舌头上炸开了。嗯、呵呵，怎么感觉你在吞口水了呢？
1: <笑>因为我想到那个就好像在喝橙汁一样、嗯，而且它那个个头就小小的，然后一个人吃一个也是刚刚好，解腻解馋
0: 还解渴。它的产地是庆元。
1: 嗯庆元是在丽水
0: 那边的、嗯，我们家旁边，我又孤陋寡闻了。<笑>我印象中小时候就我奶奶家有种那个橘子，然后会去采橘子、嗯。我也不知道我们家那个橘子叫什么品种，但我就记得就也是非常好吃。
1: 那边的风土然后水质比较好，应该长出来的柑橘类的东西就比较好，品质都还不错。你看，像文旦是台州的，然后庆元甜橘又是丽水的、呃。上次说到的那个荣安。金桔嘛，现在正好是在上市季节，然后就问了一下我熟悉的那个果农，然后他说今年的品质就是比去年要好。大家买的时候呢，果子的话自己吃大果就挺好、嗯，挺实惠的了。你要送人的话呢、嗯，你就按照自己的经济实
0: 力可以选大一点，果王以上就挺好的嗯。嗯，哎，那我要买一点你推荐的这个金桔，跟我今年就是买的另一家那个荣安金桔要 PK 一下。我是在一个公众号，就你应该知道吧，叫地道风物啊，对 uh, 是，它是那个国家地理杂志下面去介绍全国各地的就各种土特产美食的公众号，关注他们很久了，他们文章真的写的特别好。然后我就感觉我每一次看的时候，都就是恨不得飞到他那个文章里面说的某个小餐馆去吃碗刀削面啊，或者是去某个果园去摘橙子、摘草莓。哎呀，咱们国家真的是物产丰富，就妥妥的美食大国。然后我觉得我们真的还是挺幸福的，能够吃到这么多好吃的东西。
1: 对他们经常会做一些深度的在地的报道，食材到人文其实都有。是
0: ，这公众号的内容就做的很棒，对，嗯嗯，然后他们相当于就是呃有一个去实现商业化的那个小程序嘛，里面就卖各种各样的吃的，就包括各地的特色水果、小吃，跟这个网上农博的定位，我觉得还是挺像的，相当于是帮你去精选了，就省去你自己去。找农户啊，筛选和踩雷的时间和成本，因为生鲜这个东西啊，嗯，品质真的挺难控制的。就即便是同一家果农的，你可能不同时间买不同批次的，它的品质也会有很多差异的。所以像这种 A P P 或者小程序、嗯，它其实会有一个帮你筛选的这个作用可、啊、嗯，跟你直采来比的话，肯定价格会稍微贵一点点。我今年还在那个地道风买了草莓，就是丹东九九草莓，也叫红颜嘛。哦个儿特别大，颜色很红、嗯，是全红的那种，就你在那个底部都看不到任何的白色，真的鲜红。咬下去之后，里边的横截面也是红的，就不是里边是白的那种。它又不是那种说过熟，就你你闻起来可能有一点点酒精发酵的那种感觉，又完全不会那样子，就还是很新鲜。哦、嗯，吃的时候是嗯、呃、脆脆的。但是呢，它不是那种说生的那种腿、嗯，咬下去汁水很丰富，爆浆出来，酸甜非常平衡的草莓。哎，那你吃到的红颜有奶香味儿吗？有，它这个奶香味就是很浓。我们家那个团子啊，他、嗯、就很爱吃草莓。他、嗯、吃完之后呢，就很神奇，嗯、那个草莓的味道感觉跟他整个人融为一体，散发着一种草莓味，特别的香甜。是奶油蛋糕是吗？对，<笑>奶,油小蛋糕奶油团子，特别像草莓 QQ 糖的那种感觉。<笑>就又 Q 又软，<笑>然后又有散发着草莓香味、嗯，然后我就经常一把搂住它，就是疯狂的啃。怎么说？就是团子吃草莓，然后你吃团子。<笑>是是是,是这样子。今年我们确实买了不少草莓，淘宝上就买了好多家，然后地道蜂物，其他也是那个快团团都买了一些草莓。嗯、不得不说，就是呃，地道蜂物的这个草莓确实品质是很不错的、嗯，但是它价格也不便宜啦。如果要让我这么日常每天。吃的话，我肯定是觉得有点肉疼的，所以就混着吃一吃。嗯、吃到这个感觉特别惊喜的时候，还是挺好的。嗯，然后还可以推荐一家是淘宝上一家叫做甲午的草莓，他们家是三年前就是疫情的时候，嗯、当时淘宝助农就开始在他们家买。但是我不知道为什么，就是可能近两年的品质没有一开始那么好，大家也可以尝试一下。但是他们家就会价格比这个地道风物要便宜很多。嗯、就农产品嘛，就还是相对来说一分价钱一分货吧。是，主要还是看渠道啊、哎，然后这块土地上面，包括说那个农户怎么跟你选果子也很关键，嗯啊、费多少心思、嗯对。对，是的。所以大家还是根据自己的情况来选择不同价位跟那个等级的这个水果吧。
1: 这个开头就已经口水分泌。不行不行的了，是，<笑>一直
0: 在咽口水对。对、嗯，然后吃完水果之后，我们要来吃一点硬菜
1: 。硬菜是这样子的，因为我说了，我们家可能厨房暂时还不归我管，所以我在家的话呢，<笑>这些生鲜类的东西还是比较多，是我妈和我爸在筹备、嗯。可能就新鲜现买，但是呢，你也知道，因为做美食编辑吧、嗯，至少你是做吃的这一块的，嗯、你就特别想在
0: 年底哎露一手，就是在爸妈面。前。先露一手，对
1: 我之前有做过这事儿，<笑>但是就是老翻车，就做了老半天，端出来一个啥东西也不知道的。<笑>我妈说，嗯，确实好看，挺好看的。嗯<笑>，然后就没有了。<笑>对<笑>，然后所以呢，呃，就是我也自己就是攒了些啊，就攒了些拿得出手的这种啊年底正桌菜吧。嗯，餐桌上面我觉得鸡真的是又简单又好做的一个菜。嗯、是，然后做呢，你也不能做鸡汤，或者不能做那种就班妈会做的菜。嗯，所以我当时是跟广东的一个大排档的一个老板，嗯，就学了一个电饭煲焗鸡
0: 。哦、嗯，我听起来就是。年夜大菜啊，对，就是
1: 一整只鸡这样上来，嗯、就是、嗯、它
0: 就是摆在桌子最中间的那一盆儿，肯定是正桌正桌对。对，就
1: 是因为它是那种一整只的鸡，所以看起来就还挺像那么回事儿。<笑>是是是是,但是，感觉是个
0: 大厨做的。
1: 对，直接就是那种餐厅水准的哈。嗯，但是其实非常简单，嗯、就是，你只要会买就能做的。
0: 哎呀。大家快学起来
1: ！<笑>然后，因为我跟那个老板就是就是也跟他磨了好久，说你教教我这个怎么做呀？就吃了好多次饭哈，然后他就告诉我、嗯，他说没有什么秘诀的，很简单，你只要会买就会做。<笑>他们此处
0: 你应该说广东话。哎呀，不会
1: 讲、啊，怎么讲？有没有人可以给我翻译一下哈？就是他用那种就是广东普通话哈，跟、嗯、我说，哎，很简单的，然后说清远给呀。<笑><笑>就是清远鸡啊，我我知道清远鸡很出名很。我说，但是他在上海嘛，他那家店开在上海。嗯、我说，那你怎么做呢？这怎么买呀、嗯？你是不是有特别的供应商渠道？嗯、他说没有，就淘宝，嗯，就天龙牌的，嗯嗯，带、嗯嗯、天龙大牌子，对大牌子，嗯、大家选一百三十八天的那个就够了，它比较适合局。一百三
0: 十八天是什么意思？
1: 就是它的鸡，呃、比如说老母鸡要养到两百多天，然后还有。更小、更嫩的鸡，就每个不同的天数的鸡是适合做不同的菜的。啊、选鸡
0: 还有这种小 tips。
1: 有就是养多
0: 久，它其实适配不同的烹饪方式。是,是、oh, 再老一点的话，它
1: 能能肉质就老了，对，再再老母炖炖、
0: 嗯。对，再
1: 小一点那种童子鸡的话，嗯、你可能就是烤烤,烤,烤。对对对对，都可以。哇、wow, 哦，这个对知识点 get。天农它还分的比较细，因为它专、wow、专门养清远鸡嘛。OK， 对你就可以选138天那个，然后它的肉质就是适合做焗。你买回去，我发现一试，确实跟就我随便比如说生鲜平台买的鸡、嗯嗯、去做。不一样，就它的皮比较滑。嗯，清远鸡的皮很特别，它皮是滑滑的，嗯、是的，肉很嫩，对，而且一点都不肥腻，对就很弹的那种。对对对对对,、嗯、对。电饭锅焗鸡的菜谱，我们就贴在那个 show notes 里，很简单很简单，嗯、它就是呃生抽、老抽、料酒、蚝油、糖、嗯，然后黑胡椒按一定比例就把这个鸡抹匀，抹匀，就给它做 massage。对，先腌制啊，又说到我们之前教的怎么让鸡胸肉变好吃的。对,对。对对对对，先腌制一晚上之后，塞那个葱结、姜片、嗯，然后连同这些料汁就一起倒进电饭锅。是他腌制的那个料汁，对，心就是重新配，对吧？对，不用，就是你腌的那个料，嗯、它会出一些水吧？嗯啊，然后你直接倒进一起倒进电饭锅啊、嗯，煮饭键，煮饭键，对，煮饭键、okay ，然后好了之后再焖一下，焖个五分钟，嗯，嗯就 OK 了
0: 。哇，太简单了吧！对
1: ，然后它那个鸡皮就是贴着锅底的时候，还会有一些焦焦的那种部分，嗯、然后它还会有一些鸡油鸡。哦，就是会有一些鸡油，<笑>然后鸡油还可以去就是拌个米饭啊什么的。嗯、哦哦，好香,、啊、特别香，又好简单。嗯、哦，就大家可以哎端出来试试看,看是不是很
0: 厉害试试？今年我就要做这个<笑>
1: 、嗯，完全可以。138天是你可以焗，然后反正我都是买这种小的鸡比较多一点。嗯、然后他家如适合炖汤的鸡也还可以。嗯
0: ，嗯这个上哪买
1: ？淘宝
0: 哦， oh, 淘宝就可以、嗯，是
1: 天猫，它有天猫店的。好的，对对对对
0: ,对，对、
1: 嗯。特别的年菜哈，嗯，有鸡了之后你就觉得这个年货氛围上来。
0: 而且一定要是整只鸡，有了整只鸡之后，你这桌年夜饭才是像模像样的，对，
1: 镇住场子了。是的，是是是，而且就是这种菊的做法，味道是很浓郁的，嗯，就是比较的、嗯嗯、不一样一点啊。对平时这种炖鸡汤是的，是的、哎、就是
0: 今年啊新学会的一道新菜，大家可以去露一手，欢迎我们听众都去露一手，然后可以在群里面晒一下大家的这个作业，嗯、然后每一个人。都是大厨，<笑>对，嗯，不太
1: 容易翻车，真的不太容易啊、嗯！就是买对鸡，然后有,有一个电饭锅就能做了
0: 。对、嗯，到时候欢迎大家都进群，在群里面晒一晒，就是你在家里面露一手做的年夜饭，<笑><笑>肯定非常好吃的。是是，嗯
1: ，对。然后说完鸡之后，说鱼，<笑>可对，说海鲜、肉类嘛，<笑>嗯，它肯定是肉，因为。肉的话，过年大鱼大肉的话，就会觉得很腻。那我我自己是会喜欢多吃一些海鲜白肉。对海鲜，嗯、然后、嗯、呃水产类的东西会多一点，是是嗯，这个也是我们江浙沪包邮区必不可少的、嗯，是的。但是过年的时候，像海鲜水产都会涨价，嗯，所以像这种可以冷冻的海鲜的话，嗯、我还是会提前一些量，然后去备。嗯
0: 、海鲜其实是可以冷冻的，我觉得河鲜反
1: 而大家就是吃新鲜的会比较多。啊啊啊是,的是的，是、嗯、的，冷冻的话对口感的影响没有那么的大，对，因为像我小时候记得像。你。宁波象山那边的亲戚、哦，他就是会一大箱子一大箱子这样寄过来，是，是然后里面就是什么带鱼、黄鱼、马鲛鱼，就这种杂鱼类的，是梭子蟹、墨鱼，是呃，就拼盘的这样过来、嗯，就是感觉是当天捕捞上来新鲜的，有啥寄啥这种单单。对对
0: ，我家也有，就我们都有一个靠海住的亲戚，对对,对
1: ,对，然后你就可以从过年，然后就吃到春，是有这样传统的
0: ，是，嗯嗯嗯。嗯
1: 然后现在的话，我就是去产地采访的话，就会认识一些当地的一些菜市场，然后鱼市的一些人。嗯、我现在买的话，主要是台州和舟山这两个地方的会多一些，就按价位给你拼嘛，就像菜市场让你们去拼，然后自选一个大礼盒这样子寄过
0: 来。嗯，
1: 对，年底这个时候呀、啊，带鱼。鲳鱼,鱼、黄鱼，嗯，都可以。是
0: 的，嗯，然
1: 我首推的其实是带鱼，嗯，呃，因为带鱼的话，它这个肉会比较绵，嗯，所以冷冷冻了之后呢，它这个口感不大会散，就它的肉质的口感还是、嗯、呃比较的紧实、嗯，就是不会受到很大影响
0: 。对对对，呃、第二个就
1: 是。是冬天的带鱼的油脂层是比较厚的，嗯啊，总体来说就是适合吃带鱼，风味不会差到哪里去，嗯对嗯。然后像这种带鱼的话呢，酱油水清蒸一下就非常好吃了，嗯、是那种肉质很细腻很、很很细腻的，然后就我感觉可以吃到一点点像猪肉的香味的那种，嗯，跟北方啊吃到的那种。它要很重的红烧调味啊，炸的那种带鱼是完全不一样的口感。因为我在北方吃到那种带鱼，感觉你的肉质都会比较粗糙。嗯，但其实不是，像我们呃台州那边的一带的带鱼是非常
0: 细腻的。是,是的，是吧？嗯、呃，有一个很有名的台州的那个饭店叫新荣记，是他们家主打菜不就是带鱼吗？对，
1: 对，嗯、非常有名的。我我那个。我那个供应商就是西荣西荣记的供应商哦，对他家就西荣记的供应商，
0: 那真的很不错。但西荣记那个带鱼是炸的、嗯，是脆炸的一个带鱼，嗯嗯嗯嗯嗯、人
1: 家不用，因为炸就对火候要求高了。是是是，其实像这种只要新鲜，你清蒸一下，然后酱油倒一点，葱油蒸都很好吃，嗯嗯、都很香
0: 。对。带鱼的话，就是中段的肉是最厚、是最好吃的。对对
1: 、嗯，因为大家老觉得像海鲜做起来很麻烦嘛。嗯，其实你原料好，我们那边真的就是白灼、清蒸对，随便煮一煮就甜甜的，蘸点酱油，完全不需要出
0: 。像我的话，我就非常喜欢吃黄鱼。嗯，对，嗯、就是那个舟山的大黄鱼，真的特别棒。因为我有朋友，他们就是在舟山养黄鱼的，他们都是深水养殖黄鱼，它的活动空间会比较广。而且水质也很好，虽然它是养殖，但其实也也相对来说比较接近野生了，就肉质就会好很多，就也是会比较嫩，就不是那种不是那种很柴的，也是只要清蒸加上这个葱丝、姜丝，淋上这个豉油，再加一把葱花就，就就真的绝美了。
1: 对呀、啊，哎，我们那边的海鲜真的是非常不错，是，嗯，过年可以囤一些。嗯、然后，如果大家有认识什么靠海的？朋友一定
0: 要利用好，对吧？对
1: 对对，朋友就就拜托他们一下哈，给你们寄一点新鲜的海鲜大礼包
0: 。哎，我突然想到，就是这两天不是咱俩不都在看《繁花》吗？<笑>然后它里边就有很多这个菜，我那天还看到就是那个至至真园的那个招牌，不就是叫黄鱼面吗？啊<笑>然后我当时看，我就把我馋的不行对对对对，就是魏总就郑恺演的那个角色，嗯嗯，他不是就点那个、嗯、那个黄鱼,黄鱼面吗？就是用那个呃舟山的那个小黄鱼烧的。宁
1: 波浙江一带是要加一些雪菜，雪菜哇、哦，太鲜妈呀，这真的太好吃了。对他那个雪菜，我们跟大家说，青烟雪菜，就、嗯、它颜色是发青的、嗯，绿
0: 的，而且它比较甜
1: 。对，雪里红对，对对，雪里红，嗯啊，真的这个太。鲜美了，黄鱼雪菜汤，就是<笑>嗯、那个
0: 汤可以盖一碗是吧？
1: 煮个面，哎呦天哪，绝、嗯、了
0: 绝了，其实、就是、真的很绝，嗯,嗯是。天哪，我不想录了，我现在就想去吃。川乌也是吧
1: ？川乌对也是,
0: 但是，也是在繁繁花里,里面。他说那个川乌是马鲛，没有生的,的马鲛鱼,马鱼对，对不对？就我知道川乌会比较贵。嗯，但是我
1: 也从来没有分清楚过川乌和马鲛鱼两者的区别
0: 。我们好像直接就是吃马鲛鱼的多，对,、嗯、对,对家
1: 里吃马鲛鱼的比较多，马鲛鱼干啊，马鲛鱼新鲜的、冷冻的马鲛鱼对。
0: 对对，也是那个象山那边的。是的，是的，是
1: 的，嗯，饿了，我一想到那个鲜鲜的雪菜汤、黄、嗯、鱼雪菜汤、海鲜汤,海鲜汤，太棒！我觉得
0: 来北京之后，嗯，就是我们吃海鲜的这个几率就真的大大降低了。嗯，对，因为我们家虽然是在浙江，但我们不靠海嘛，嗯、是浙江的中部，山货多一点。对，我们虽然海鲜是需要就是靠海的朋友寄过来，我们那个就是。水库鲜很多，哎、对对，<笑>就很多。西安什么？对，就养在水库里面的那种，什么那个鲫鱼，我们家鲫鱼吃的特别多，啊啊啊啊啊、做汤，然后还有就是红烧、嗯，都特别好吃，从小吃到大。这种水产类的东西是过年必备的，嗯，嗯没错，好吃的太多了，是、嗯、是。嗯嗯 OK， 然后我们现在推荐了鸡，然后又说了这个水产，我们必须来说一下那个猪了。哎哎，对对对，早上家的特产，<笑>对,对我们家特产，对、嗯、我们家有个特产叫金华两头乌。嗯嗯。对，然后这个两头乌它其实是猪的一个品种，特别可爱。对，特别可爱、嗯。它的猪头和颈部，然后屁股和尾巴是黑色的。对。然后除了这两块地方之外，其他地方都是雪白的。嗯。所以就叫两头乌。听说就是它是我们。我国的就是四大明珠，<笑>就我们老有这种什么四大什么四大什么，然后这个就是四大明珠，非常出名的这个品种、嗯、在我们那边是。然后我小时候印象很深，就它卖的很贵，我们平时是轻易吃不到这个两头乌的，平时也是吃普通猪肉哈，就是就是、咱们平常人家。这么说吧，就是猪肉界的爱
1: 马仕，<笑>对对对
0: 。<笑><笑>然后只有过年的时候，就爸妈的单位会发那个两头屋的票，嗯、然后去领几盒回来，这样子。嗯，它的特点呢，就是它的那个瘦肉的颜色会相对比较红，它比一般的猪肉要红，会更接近牛肉的那种血红色。嗯，嗯然后肉质呢就特别细腻，一点都不柴。嗯,嗯像我们就是用来做红烧肉是最多的，嗯、因为。也舍不得拿来做别的，哦、然后还有就是，如果呃万一买多了的话，就是会把它包到那个肉粽里头。哦、对、哦，因为怎么讲，就是也不大舍得去把它。整块冻到冰箱里面
1: ，嗯，还是新鲜现对对，新鲜现做
0: 、嗯。然后如果红烧肉啊，或者是炖笋干啊、嗯，这些没做完的话，就会给它那个包到肉粽里面，肥的跟那个瘦的相间着吃，哎、你就既能够咬到那个丝丝分明的纤维，然后还能吃到那个肥油。嗯、我天哪、嗯，这太美味了
1: ！对，就是两头乌。啊是不是金华火腿也是两头无
0: 嘴、嗯？是的，是的，没错。嗯嗯,嗯
1: ，你刚刚说到它那个肉的颜色比较红，嗯、因为我们之前有做过金华火腿的产品嘛，嗯，就拍照出来啊，它那个肉因为有一些切割了之后，嗯、不是会有一些棱角面嘛，它那个颜色真的跟红宝石一样，对，特别好看，特别好看而且你切
0: 的薄的话，它就很透。对,对，就是它能够透过那个
1: 光，是非常好看。是,是对，可能现在大家不会整块整块的吃这种就是腌制的东西、嗯，但是如果你去配一些，呃，蒸一些什么青菜呀，蒸一些白菜
0: ，嗯，或者炖笋汤
1: ，对，去跟一些素菜煮的时候，非常非常提鲜、啊、提味。对，就是贼好吃
0: ，整个那个素菜瞬间就有了灵魂。对对对、嗯、对,对，真的非常美妙的。对，其实我们都会觉得说，像这个火腿，就是国外有很多生吃的这个吃法嘛，嗯、对，尤其是地中海那边的国家、哦，像西班牙有那个伊比利亚火腿，嗯，但是其实像金华火腿什么的，嗯，现在有一些就是它的那个等级比较高的。其实也是可以直接生吃的，吃就是薄切片。因为我之前去过那个出口贸易的那种博览会，嗯，然后就往外出口嘛，嗯、然后金华火腿也是有现场直接那个切片，啊、然后给大家吃的这样子的一些展示。有的，有的,有的、嗯
1: ，因为金华火腿本身它比较贵，然后也是算是火腿里面做的比较高端线的这样一个产品。嗯
0: 、对，所以大家也可以尝一尝，就是。咱们国家的这个这个这个火腿，支持一下国货。嗯
1: 、金华火腿，因为它用法很多，你大家不要觉得就是只是炖汤或者什么，就是你切点片，然后蒸鱼的时候蒸鳜鱼，你就是肚皮上划三刀，然后在里面塞一点笋片，然后火腿片，香片火腿丝，嗯。啊香菇片这三样东西，整条鱼就立马又变高级很多、
0: 嗯。怎么感觉是鱼肚里面炖个烟肚鲜的感觉、啊
1: 、对，就是它的风味就会又变得不一样，嗯、然后你就觉得这道菜哎，滋味就是特别的丰富、嗯，而且也真的就是过年的时候你才会有心思是去整这些，是,对不对是嗯，就是趁这个时候就可以让餐桌丰盛一点，对肥美一点，对，对。说完这些硬菜的话，我觉得差不多啊，有个鱼，有个鸡，然后还有个肉，是不是？是，咱已经啊非常丰富了这个餐桌。是的、嗯，你就可以来说说。碳水糕点了，嗯，进入我最喜欢又最害怕的一部分。<笑>嗯嗯，我们那边的话，过年是要吃年糕的，嗯、就跟北方要吃饺子一个道理。是的，嗯嗯,嗯，就是地位等同于饺子，因为年糕就是年年高嘛，也有每年
0: 都要吃，对,对,对，就是冬天，就是家家户户有一个大盆儿、嗯，盆儿里面。就是那个水里边就泡着一块一块年糕，麻在那里。嗯,嗯,嗯,嗯是宁波的水磨年
1: 糕非常出名的。嗯。啊、然后我这个年糕也是在呃网上农博买的，宁波年糕其实就是很出名，它当地特色就是要用那种当年的新鲜的东北大米去水磨出来，嗯，嗯它的特点呢就是很软糯、很滑溜，嗯，然后米香味比较浓郁、嗯。然后我们那边就是过年有时候也会去跟年糕厂买水磨年糕啊，嗯、宁波年糕，但现在就做这种的已经很少了，所以就还是网购。嗯认还是认宁波水磨年糕这个牌子的，是，嗯,嗯这种年糕的话，我爸、啊、最拿手的菜，然后我又很喜欢吃，就是白菜肉丝炒年糕。这不是《
0: 繁花》里面也吃了吗？宝总同款是是，对，宝总同款。我跟你说，就是这种家常菜最落
1: 味，<笑>对，真的最落味、嗯，就是很简单的一个组合。哎呀，嗯、这个白菜，因为冬天白菜就甜，<笑>然后加上一点肉香味啊，年糕的话呢。因为它就是它，其实本身有<笑>你别吞口水，有淀粉，因为它那个汤是会变得最后是稠稠的。<笑>对，吸饱了那个白菜的那个鲜汤汁，又带着那种肉香味啊，嗯，绝了，真的绝了。嗯，这碗菜就是非常简单的组合，成本不要十块钱吧？嗯，就是有肉有菜又有碳水，而且现在因为大家都说吃的健康，我就会多放白菜
0: ，娃娃菜吧？是不是？嗯
1: ，我我们家用白菜多一点。哦，宝、嗯、总、哦、可。可能比较讲究用娃娃菜<笑>，<笑>会甜一点<笑>。是是是嗯，嗯嗯，对，可以用娃娃菜。今年就让我爸换成娃。娃嗯,嗯，这个大家还是吃得起的。嗯、<笑>哎呀，真的是我心中白月光。嗯，你在外面吃好多种山珍海味、大鱼大肉都不及这一碗白菜肉丝炒年糕，是就是家里的那个味道、嗯。就跟大家说一个秘诀，就是你要先炒，嗯，哦，就是先把这些东西都肉丝炒，把这个猪油都炒出来、嗯，肉香味炒出来，然后白菜也炒一炒，嗯，然后再年糕炒一炒，把这个香味给炒出来，有锅气了之后你再煮。嗯那这碗汤就会更香
0: ，对，因为最后再收汁嘛。是、嗯、是是，是嗯是是嗯、就是把汁炖到那个年糕里头去。对，还听着就好吃。嗯、呃，我们家也会做各种年糕的做法，就除了你刚刚说这个白菜肉丝炒年糕，嗯嗯、我们还会吃那个糖醋炒年糕啊。还有这种做法，就糖醋做法，我们家从来没试过。嗯、呃，完全就是用红糖跟醋。哦，就比你这个还简单，它就是年糕，嗯、然后加那个红糖和醋炒，然后最后也是炖。哦，就单年糕呀，哦是是啊、就单年糕里边就没有，但是它跟你那个比，它就是没那么健康，因为它就是一个碳水炸弹、啊<笑>对。对,对,对
1: 我们那个是到。呃，初六、初七就后面就会有点乏了，了对对对，清淡一点、这
0: 个、是、嗯、是你那个营养搭配比较均衡，嗯、然后这个就是反正就是就是比较碳水挂的，好吃是好吃，但大家就是不要贪多啦，嗯,嗯,嗯对嗯。还有一个就是我们过年，尤其是去饭店吃的话，必点的菜、嗯、就是梭子蟹炒年糕，是是，<笑>梭子蟹炒
1: 年糕也是非常非常鲜，就很
0: 受欢迎，对对、嗯、对
1: ，而且就是那种我们说的古包肉的。菜。对对对，嗯，
0: 但是我每次去我都是吃年糕就不吃蟹，哎、因为嘛，梭子蟹也没什么肉啊，其实也是也是、嗯，它其实更多是提供那个蟹的鲜味，然后给到这个年糕，对，对对然后其实，嗯，年糕里边就已经有那个海鲜的味道了对对对对，就特别好吃。哎
1: 呦，这个年糕这个鲜味已经到嘴边了，<笑>我已经想到那个口感了，就<笑>、嗯、是
0: 必须要吃一个，是是是但是好像北京确实比较难吃
1: 到。嗯，一个年糕也不咋好，然后蟹也比较贵，我感觉。嗯
0: ，对嗯对,对。你要吃到好吃的，就成本比较高了嗯。嗯，是的，是的，对。嗯然后说到年糕，就是会给大家一个健康的那个小 tips， 嗯，因为年糕它其实，嗯，本质还是一个就是精细的那个主食嘛，对对，精致的碳水化合物。嗯，然后一方面是建议大家可以像呃我们之前说的呀，在这个进食顺序上，可以把碳水放到最后，嗯嗯，前面先吃一些那个蔬菜跟蛋白质，可以延缓你餐后这个血糖上升的速率。另一方面的话，还是建议大家年糕就是要呃趁热吃。就是像这种的话，就是放凉了不大好消化，因为这个年糕里边用的是大米嘛，大米中的这个直链淀粉在加热糊化后，如果，呃，你是放在室温冷却的话，它会老化形成抗性淀粉，抗性淀粉的话就不大容易被消化吸收，尤其是对于这个肠胃热弱的人来说就特别不友好，所以还是建议大家要趁热吃。这个大家回去可以就是告诉那个肠胃不是特别好的长辈哈。对，除了年
1: 糕之外，因为我真的是个碳水脑袋，嗯、然后像。还有一个我特别喜欢的就是那种糕类的米糕类的产品。嗯嗯。我们那边平湖嘛，浙江平湖是吃尺糕。嗯。嗯，其实就是大米做的外皮，然后里面是加各种馅儿，有豆沙的呀、芝麻的呀，也有红糖核桃的那种。嗯嗯。然后它那个模具上面，它会呃印各种吉祥话，就是过年会吃、嗯。我们家那边的那个糕的特点就是，它的可能皮会厚一点。嗯。就米。馅儿就没那么大、嗯，然后我后来比较喜欢吃的是上虞地区的，嗯、上虞那边的就叫梁弄大糕、啊，就这个地区的，嗯、对，它那块儿，因为上虞那块儿，呃，不仅是这种米糕出名，它的那个年糕也很出名，嗯、就特别擅长做这种米制品，嗯，然后像这个梁弄的米糕的话，它特点就是皮子会比较薄，它是比较薄的这样一块，嗯，啊，然后料就会比较足，所以吃上去啊、呃、就会比较过瘾。嗯，就是薄皮大馅儿，对对、嗯。然后我买的这家，它叫呃徐思源凉弄大糕。来，嗯，我们到时候就写在 show notes 上嗯，它标榜它就是就是当当时写的就是说自己是无添加、无色素，然后纯天然的。嗯，然后它那个也是现做现发的。你收到了之后现蒸，然后是软糯也比较新鲜的那种口感，嗯,嗯啊，不会发僵，而且它的皮子也很有特色，像那种。呃，艾草的呀，雪诺的呀，嗯，啊，雪糯米的呀，然后还有一种小米糕的皮子，就是它会用不同的粮食去做那个皮子。我比较喜欢是雪糯米的那个口感的，嗯、真的就是它配着里面的那个豆沙馅儿，就有点像吃奶茶里面的那种 QQ 糯米，哦，就是里
0: 边那个雪糯米放进去的那个，嗯、对
1: 对，就比较香，有一种、嗯。
0: 而且各自各自的、嗯、对，不太
1: 一样的那种香气。嗯，所以它其实，嗯，每一款皮子，嗯，不像有些可能你吃起来好像，呃，虽然颜色不一样，但是。嗯
0: 里面东西其实是一样的，就是、吃起
1: 来好像没大区别。<笑>是是是啊，但是它的每一款风味其实都非常明确的、嗯。啊，然后雪糯米这一款，然后还有我印象比较深的是那个小米的那一款。嗯、小米的那一款它就比较清甜一点，嗯、然后配上豆沙馅的话，就也比较的香甜。嗯、哎呀，嗯、就就是
0: 听着就是感觉。血糖要飙上来了、啊，但是肯定就是真的很好吃。放在早餐吃吧，
1: 就我、嗯、我我们家都是早餐，然后蒸粥的时候上面就是再蒸一块糕，嗯、然后我就吃那
0: 块糕。对对，大碳水尽量在早上把它解。我们家也会吃一些糕，嗯，但是有一些糕我都叫不出来名字，因为它特别的当地，就特别的 local。对，都是乡下，然后家里面自己做，对对对对对然后亲戚朋友一分一分，是是是这种糕。我们家也是，对，嗯、就反正嗯，什么红糖糕啊，然后什么黄金糕啊这种，嗯嗯,嗯，有一些我都叫不出来名字，但是我觉得都是特别美味的一些儿时记忆。哇塞！我
1: 这简直一桌年菜，我都说完了。我觉得<笑><笑>这些东西就是我今年过年回家去必须要吃到的。是
0: 。嗯、过年回家，反正在群里面听大家说，还有一类就是经常需要准备，嗯、但是呢，有时候市场上的东西太多了，就是。琳琅满目、眼花缭乱的，也不知道怎么选，就是这一类，就是保健品类吧。嗯嗯、对
1: 这种的话，就刚需来。很多人都想说趁这个时候跟
0: 爸妈交流一下、嗯、关心一下妈妈，对，关心一下呀，嗯，就买一些相对来说呃对他们健康有益的东西，对对、嗯，尤其是爸妈上了年纪之后，他就会出现一些这那的慢性病，对，有些慢性病呢也不是说嗯吃药能解决的、嗯，很多时候是需要调整他的整个生活方式，包括饮食习惯，是来慢慢的改善。看到群里面明
1: 显最近就是这种怎么选保健品。呀、啊，我爸妈吃什么油好啊？就是、怎么选呀、啊嗯？怎么给家里的呃厨房制备一些健康的呃饮食呀？的提及率高了很多。对对，所以我们这一期的话也可以
0: 呃重点来讲一下。好，这块就是轮到我的这个专业范畴。<笑><笑>第一个要给大家推荐的年货就是橄榄油。嗯嗯。这个作为继这个粗粮野生推广大使之后，我又要变成这个橄榄油野生推广大使了。为什么是橄榄油啊？嗯，对，哎，你你你回想一下，就你们家那个炒菜用的最多的油是什么油？嗯嗯，玉米油、色拉,拉油多一些，嗯、玉米油、嗯、大豆油，然后因为色拉油大部分是以大豆油为基底去调配的一些调和油嘛，嗯、对吧嗯？嗯，是，像这种油用的比较多，然后这种油，葵花籽油，嗯，对，就我们家好像我感觉是换来换去的。嗯，是，哎，你们家换来换去，嗯，换来换去，这个操作是对的一个操作，是吗？是你们家换来换去没换对另外一个品类
1: 啊、哦，就是你刚
0: 刚提到这些品类，它其实都有一个共同的特点，就是它的欧米伽六亚油酸的占比比较高，嗯啊、哦，这些油、嗯，然后也不是说亚油酸本身不好，它其实也是必需脂肪酸的一种，嗯、哦，但是呢，我们是说希望说欧米伽六。亚油酸跟欧米伽三亚麻酸，它们的比例最好是能够平衡。如果欧米伽六太高了，那它的比例就失衡了。像咱们现在就是中国人的家庭，基本上欧米伽六比欧米伽三可能会达到九比一甚至十比一的一个比例。那呃，理想的一个比较健康的比例的话，应该是四比一。这种比例的话，它是、嗯、呃有助于去降低炎症啊，还有慢病发生的一个脂肪酸比例的摄入。嗯嗯所以所以我们日常应该
1: 是要增加欧米伽三的摄入。对，嗯，然后有意识的去
0: 降低欧米伽六的这样一个摄入。是的，没错。所以像你刚刚说的，就是换油换着吃是对的。嗯、但是你得换到。另外一种油含量高一点的，欧米伽三高的油呢？它其实是像什么？哦哦亚麻籽油，嗯、哦，紫苏油，嗯、哦，然后还有日常吃的像呃鱼呀、亚麻籽啊、嗯、核桃，这些都是。哦哦哦、但是有一个问题是，欧米伽三的油、嗯，因为它的不饱和程度很高，嗯，所以它不适合用来炒菜，嗯、它就不是你们家、嗯、用，就是用量最高的那种油，嗯、它更适合用来凉拌、嗯。但是咱们中国人吃凉拌菜还是没那么多的，嗯、因为咱们不吃那么多什么沙拉呀、凉拌啊。是的，是的，对所以它就是你，你即便你凉拌菜里面用了欧米伽三，但是它的贡献相对来说，呃，也比较有限，因为你还是炒菜的油用的多嘛。嗯对嗯嗯，跟频率有关。对，跟频率有关。所以你可以在日常就是增加我前面说的这几,几种油的呃凉拌的一些摄入，然后呢，你去降低欧米伽六的摄入，就是把大豆油、玉米油、调和油给它换掉，然后换成橄榄油。嗯嗯，橄榄油呢，它的优势脂肪酸呢是欧米伽九油酸嗯，嗯，对，但是你通过呃增加了欧米伽九油酸的摄入，去降低了欧米伽六的，那也是一个。非常大的好处，对，嗯、而且欧米伽9的油酸呢，它也是研究表明，呃，有利于去降低低密度脂蛋白胆固醇的水平，去提高胰岛素的敏感性啊，嗯、抗炎啊这些。嗯，所以日常炒菜呢，大家就可以把油酸占比高的这些油加进来，嗯、去轮换上面说的这个欧米伽6的油
1: 。对，哦、嗯，原来是这样。对。然
0: 后像除了橄榄油的话、哦，其实还有像茶油，嗯，高油酸花生油，低芥酸菜籽油，嗯，牛油果油、扁桃仁油，这些都是油酸占比高的油。嗯、
1: 哎，那会不会像现在
0: 很流行那种什么茶油啊，然后牛油果油啊，会比较好啊？他们其实跟橄榄油差不多嘛，就都是说油酸占比较高，嗯、但是那两种油呢就比较小众，嗯，然后物以稀为贵嘛，价格就会相对来说比较高，大家也不必要去非得追求这种小众油，嗯，对，其实就是吃橄榄油就行了，嗯、因为橄榄油这两年的话，因为这个进口量大，然后供应店的成本也开始降低了，嗯，价格也下来了，嗯、甚至比茶油这些其实都要便宜很多、嗯、很多，大牌的话，所以大家可以就是根据自己的消费能。力去选择，像我们家的话，就是吃一个品牌叫品力。嗯，就是品力的这个初榨橄榄油是吃的最多的。哎，我还有个问题，就是橄榄油能炒
1: 菜吗？因为我老听说，好像之前说橄榄油烟点低，什么不适合炒菜。
0: 嗯嗯，这个其实是一个误区啦。就是橄榄油，它的烟点它其实是比刚刚说的很多未经炼的，像什么大豆油、玉米油，其实都要高，因为橄榄油是单不饱和脂肪酸，前面说的欧米伽六都是多不饱和脂肪酸，所以其实橄榄油的烟点是是更高的，相对他们来说，其实更适合炒菜，尤其是精炼过的，那它的烟点就更高了。你只要不是那种冒大烟儿的那种爆炒或者煎炸。其实都可以用橄榄油炒菜、嗯，那大家担心说橄榄油不能炒菜的原因，其实是因为橄榄油里面还有一个抗氧化的成分叫做橄榄多酚，它受热可能会被破坏，但是这个是相当于是说它的一个附加价值、呃、被破坏了、嗯，但并不是说橄榄油就不能够炒菜，嗯，对，所以你只要就是嗯那个炒菜的时候温度不要太高。就差不多一百五十度啊，一百八以下啊，就这样子的一个炒的温度的话、嗯，都是没有任何问题的。了
1: 解，那我这次就要给我爸妈带几瓶橄榄油回去。嗯，正好正愁就是年货有些什么可以送给爸妈的。嗯，是呀，因为我觉得这种就是属于可能爸爸妈妈不会主动买，嗯，但是你送了呢。放在厨房，它也就用了。是
0: 是是,是对，对
1: 对。上期的时候，有很多朋友留言说，哎，怎么跟趁春节跟爸妈交流一下这种呃饮食理念，然后调整一下他们的这个饮食结构。嗯，我觉得就不如行动起来。是、嗯，对，先把油换成橄榄油开始。
0: 对，没错，嗯。嗯对，就是你一步一步来嘛，做了第一个行为，就后面的就是自然而然了。然后关于这个油啊、脂肪的更多科普，我最近在那个 B 站和小红书上新挖了一个基础营养学的坑，会从这个底层逻辑来分析人怎么应该通过好好吃饭来获得营养、保持健康。那感兴趣的朋友就可以去看一看，账号就是全网都是叫卤煮小肠哈。
1: 说了这样油的话还是比较偏日常食品类的，嗯，另外一个很大的一个类就是保健品，嗯，这好多人问，就是说，是哎，年底送爸妈什么补剂好啊？然后各种护肝、护膝盖、护心，对，心、嗯、脑血管各种各样，嗯嗯、对、嗯、对，特别多嗯，嗯，所以像这种保健品的话，应该怎么选呢？嗯、然后有哪些是比较有必要的？
0: 嗯嗯，我会觉得就是相对于各种噱头和花里胡哨的保健品啊，我其实还是更倾倾向于推一些基础的补剂。嗯，就是它的必要性和安全性都更高。嗯、然后另外的话就是，如果说你的爸妈已经出现了一些疾病的话、嗯，那你靠吃保健品是绝对不能够治病的，就还是得去医院看医生，然后遵医嘱、嗯。对，所以就是那些标榜着就是功能特别强的那些保健品啊，大家不要对它就是寄希望于太大。嗯还是得去看医生、嗯嗯。然后下面就是我会跟大家推荐一些呃比较基础的补剂，是这个人在正常日常生活中就需要去摄入的，只不过是说可能随着年龄的增大，呃，因为一些消化吸收的影响，它可能、呃、摄入或吸收的比较少，或者是说嗯它需要更多的量的这些东西。嗯，对第一个的话就是维生素 D， 你
1: 也有推荐给我过？<笑>对。这个东
0: 西就是不仅爸妈能吃，我们自己也能吃吧？啊、呃，是它就是一个唯一一个就是我们从小到大都需要去补的营养素嘛。嗯，嗯它不仅可以促进钙的吸收，然后对免疫啊等等这种呃非常重要的人体的生理功能都是很重要的一个因素吧。嗯，如果你爸妈从来没有吃过的话，可以带爸妈去医院，就是检查一下一个指标叫血清二十五杠羟维生素 D 三，来去就是根据那个实际值来去。呃，定制的补充目标是要补到三十纳克每毫升以上，这样子的话就正常了说，说明你的维生素 D 是不缺的。如果你是正常的，那五十一到七十岁的老人就可以每天只要吃六百 IU 就行，然后七百、嗯、呃七十岁以上的老人的话吃八百 IU， 然后像我们成年人的话就每天四百 IU 就行了。如果你的那个维生素 D 本身是充足的话。嗯嗯如果检查出来说发现它是不足的，那就可以先补充两千 IU， 补充三到六个月，然后再去医院查一下嗯嗯嗯。如果达标了，就可以降到我前面说的这个常规剂量。嗯，买什么品牌好呢？维 D 的话，因为它本身是一个比较成熟的那个营养素，制备的门槛也比较低，就大家只要买常规的大牌或者是 OTC 的胶囊就可以，主要还是要看剂量选。择、嗯。嗯，明白。那还有别的像这种比较基础的补充剂吗？第二个想跟大家推荐的是那个复合维生素 B。然后之所以说是维 B 的话，是因为啊、呃，老年人这个肠胃功能下降嘛，它对营养的吸收率就会下降。嗯、那你像很多。食物像粗粮，嗯，粗纤维的这个蔬菜、嗯、肉类，它其实都不大好、哦、好消化，对吧、嗯？然后它可能牙齿也不大能够去咬这些东西，很容易导致维生素 B 的缺乏，尤其是维生素 B 1 2所以就建议大家可以去给爸妈、老人买一些复合的维生素 B， 然后也是选这个 OTC 的药片或者是大牌。就、嗯、都可以，就是安全性还是比较高的。
1: 对，像刚刚说的两个问题的话，我觉得我妈还好，但我妈有很严重，就是她好像比较
0: 缺钙，就是更年期之后的女性钙的流失会比较大，对，容易骨质疏松。对，嗯嗯嗯，像这种的话，就是你维 D 一定要让你妈吃起来。嗯，对，因为维 D 是促进钙吸收的。嗯、然后她的日常喝奶嘛。嗯、喝对，那让你妈每天要喝奶，就是喝三百五到五百毫升的奶、嗯，去补足这个钙的摄入。然后最好每天还能吃这个绿色蔬菜，嗯、还有就是像黑芝麻、坚果，嗯、就是正常。其实如果说膳食平衡的话、嗯，它是能够通过这些食物去补充这个钙的摄入的。入的因为年纪太大的话，其实也不建议去盲目的吃高剂量的钙片啦。如果盲目的去摄入高剂量钙片，有可能会增加。这个血管或者器官钙化的风险，所以还是建议你通过这个食物来获得钙，嗯、然后补充维生素 D， 增加吸收。对、嗯，去促进它的吸收。然后呢，也可以补充镁或者是维生素 K 这两种，嗯嗯、因为镁和维生素 K 是可以把钙去引导到骨骼上面去进行沉积、哦，而不去跑到这个血管或者是器官去钙化的。嗯，对，嗯、所以如果要补钙的话，最好是能够。呃，买那种复合的，就是里边是搭配着镁或者维生素 K 的，嗯，对，还有维 D 的，对，这又是一个知识点，<笑>大家可以注意一下。嗯、如果要补钙的话，嗯嗯嗯，所以我们还是建议是说，最尽量能够食补就是食补啦。那蛋白粉的话，你觉得老年人有必要吃吗？呃，就也是看情况吧。对，嗯，嗯像一些就是可能年纪特别大的老人，他这个肉蛋奶都吃的少，然后肌肉又流失的多、嗯，那他。万一摔一下，嗯，没有肌肉的保护就容易骨折，然后再加上蛋白质，它本身就是我们所有生命活动的基础嘛，所以其实对于老人来说还是要吃够的。那因为它本身肉蛋奶吃的少的话，那喝蛋白粉的话确实是一个比较高效的选择
1: 。嗯，嗯了解嗯。嗯
0: ，每天吃个三十克。那对于这种年纪大的长辈来说，还是有必要的、嗯。但你就是注意，你给什么爷爷奶奶买的时候，不要去买那个蛋白粉里面加了好多糖，或者是麦芽糊精的这种蛋白粉。嗯嗯，或者是所谓的打着中老年营养的这种什么奶粉。嗯、哦，就它其实有可能里面蛋白质含量没那么高，然后但是糖的含量很高。嗯，那这种就其实有点得不偿失，尤其是对于比如说有高血糖问题的老老年人来说，就更加的要注意了。是，
1: 哎，还有一个我也年
0: 底就是经常会给我爸妈买的，嗯，鱼油。你爸妈吃鱼吃的多吗？平时在家应该还好。如果说他一周能够吃个两次的鱼的话，就其实没有太多必要吃。哦，这样，因为吃鱼本身肯定比吃鱼油要好呀。如果说你每有条件一周能够吃到两次的话，那其实没必要吃鱼油。那没条件的话，嗯、那可以补充鱼油。嗯，其实就是补充我咱们上前面说的嘛，那个欧米伽3的脂肪酸。嗯，啊、呃，叫做呃，其中有一个叫 EPA，、嗯、然后 EPA 的话是呃，对这个降低血脂、预防心血管疾病是有益的。嗯、对，但是要注意是说给老人买的这个鱼油呢，它需要是选 EPA 含量更高的这个鱼油，它跟另外一种就是 DHA 含量高的鱼油还不一样。嗯、那种那种就是 DHA 占比更高的油呢，是适合推荐给孕妇或者哺乳期的妈妈，因为这个 DHA 对婴幼儿的视网膜和大脑的发育有益。但是老年人的话，还是需要选 EPA 含量更高的这种鱼油。嗯，这是一个点。嗯嗯、然后第二个是选择的时候，大家要认准那种有 I。r FOS 认证的这个品牌、嗯，这个认证的话是目前比较权威的三方的鱼油检测机构去认证的。五星认证的话，它就意味着是对安全性啊、污染物啊、生物效能上面的认定都是最严格的。嗯，嗯所以大家可以去选、嗯、呃这样子的鱼油。嗯，明白。嗯嗯，像我妈的话，就是最近体检就是查出这个血脂高，对，然后我就准备给她买这个 Doctor Best 的鱼油。不是广告哈，咱们今天推荐的所有东西都不是广告，都是
1: 这年底要往家里面搬回去的东西，<笑>真
0: 情实感
1: 。<笑>嗯，好，我们最后总结一下吧。今天其实推荐了不少好东西的、啊、哈，嗯，就是从流口水的呃柑橘类水果开始、啊，嗯，像文旦、柚子呀，庆元的甜橘柚
0: 、荣安金桔、嗯
1: ，对，然后丹东草莓、清远鸡。嗯、还有是宁
0: 波舟山的海鲜大礼包，对，金华两头乌，啊、呃，宁波水磨
1: 年糕，梁弄大糕，嗯，哎呀，我们感觉可以成为江浙沪土特产代言人，<笑>是是对
0: 对对，<笑><笑>我觉得这个就是义不容辞啊，义<笑>不容辞。对对
1: 对，<笑>我们那个北方分部，<笑>大家有什么认识浙江省农业厅的？那个亲戚朋友可以转发给他们<笑>
0: ，<笑>让他们关注一下我们<笑>。呃，然后也欢迎就是别的省的这个听众朋友，也可以在评论区推荐你们的家乡美食。
1: 是是
0: 。对，然后还有这个橄榄油、维生素 D、复合维生素 B、蛋白粉、鱼油。应应该是已经把大家嗯想推荐但是不知道怎么推荐的年货基本上都说了一遍。嗯
1: 、是是。继续的征集一下，爸妈跟大家的一个饮食理念的一些小冲突，或者说平时哈会分享给大家的一些健康饮食视
0: 频也好，文章也好。嗯、哦，对，就是因为之前群里面有挺多朋友反馈嘛，嗯，回家其实特别想跟爸爸妈妈多沟通交流一下，觉得说爸妈现在的一些饮食习惯啊，膳食结构可能不是特别的平衡。希望说借这个回家过年的机会，就能够跟他们多交流，也是说帮助他们通过这个生活方式来去调整，照顾好自己的身体，去降低一些慢性疾病，比如像特别常见的糖尿病啊、痛风啊这些发生的风险。
1: 就像上次我们说的嘛，别人家的女儿说一句，胜过自己女儿跟爸妈说一百句。所以我们就继续征集哈，然后把这些问题攒够了呢，干脆就做一期专题来讲。嗯，就是希望可以帮助大家哈，增进跟爸妈之间的一个沟通，这个、是好好沟通，好好吃饭。嗯嗯
0: ，没错。今天的播客啊，我们也差不多就到这里了。然后今天节目里面提到的所有东西，我们也会做成一个清单放在 show notes 上面。下期再见，拜拜。下期再见。